0: Здравствуйте, Шаватов, Агутевох. Мы начинаем 52-й урок по поводу молитвы. И мы с вами разбирали, насколько я помню, прошлый урок закончили, разборкой от в Шаббат. Таким образом, мы закончили три основных молитвы, три Шманаэстра Шаббата, и Мусор тоже затронули. Это Мариф, Шахрис и Минха. Я обратил ваше внимание на том, что, когда мы молимся в Мариф, мы говорим в женском роде «ба». Когда мы молимся в наоборот в шахрист мы говорим бо и в минху мы говорим бам. То есть в последнем кусочке, который мы читаем, мы читаем в инуху бо, бам, бой, в зависимости от того, когда мы молимся. Исрой Микадшей Шмеха. Борохата Ашем, Микадеша шабат. И вот мы обсудили о том, что в Шабате есть три разных мадреги, три разных. Шлава, три разных уровня, три разных ступеньки. Ступеньки шабата, шабат, который связан с Моасоберейшес, это шабат женского рода, шабат Накива. Шабат, который связан с Моасоберейшес, это мы его отмечаем больше в ночь шабата, Лайла, шабат, потому что Накива больше относится к ночи, чем к дню, женский род, поэтому само слово Лайла женского рода. Поэтому мы говорили о том, что… Э, Шаббат, который напоминает нам о том, что все было создано для Шаббата, и Шаббат Всевышний отдыхал. Вторая, вторая Мадрега Шаббата это Шаббат, который связан с, с Днем Шаббата, это Шаббат Матантуйра, Тора была дана в Шаббат и. Цель дарования Тора – привести нас к шаббату, поэтому это шаббат мужского рода. И мы сказали, что с этим связана разница в скрижалях завета, что на одной из скрижалей было написано «Шамор отъём Шабат, на другой «Захор отъём шаббат». Помните, день субботний. «Захор» соответствует мужскому роду, а «Шамор» соответствует женскому роду. Теперь я хочу... Обратите ваше внимание, вернее, немножечко поговорить на тему того, что такое Шамура Захар, уже более подробно, на какую-то одну накуду. А именно, существует два вида заповедей. Заповедь, которая делится на заповеди «не делая», и заповеди, которые делятся на дело. Я уже сказал, что в шаббат эти заповеди «не делая» – это 39 работ, а заповеди «делая» – это Киду, абдола и, в общем, все. Веру втхумен, может быть, по некоторым мнениям, Тхумин. Рамбан считает, что есть отдельная заповедь, все, все работы Шабата. Человек, который нарушает, нарушает и заповеди делает тоже. Помни день субботний, кого она имеет в виду, помни все работы Шабата. Но в любом случае есть заповеди делай и заповеди не делай, не только в Шабате, но и в остальных днях. И у них совершенно разные корни, совершенно разные как бы, атрибуты. Что я имею в виду? Что корни заповеди не делая запрет на исполнение какой-то виды аверы. Этот запрет связан с, таким, с такой вещью, которая называется радостью, со страхом перед Всевышним. За нарушение заповедей дел, «не делай» мы получаем наказание. Наказание в зависимости от того, какую заповедь мы делаем. Теория это имеет некоторое отношение к Емкипору, который у нас будет уже в ближайшие дни. А именно, какое отношение это имеет? Что есть мнение, что Емкипор… И существует два вида заповедей. Делай и не делай. За заповедь делай. Без всякого им кипра, человек, который сделал шува, шува, удаляет эту заповедь. Это Аверу, который сделал. Если человек бетель, боеда им заповедь, например, на диване от филина, потом хазар, бутшруба, то ему не нужен. Им кипр, им кипр заповедь так... Э, Авера и так прощается. Но заповеди не делай. Нужен им кипр. Например, заповедь не делай, связанный с каретом. Например, заповедь нарушения шабата. Для того, чтобы получить прощение за эту заповедь, человек нужно сделать шоу. После того, как сделано шоу, нужно, чтобы прошел им Кипр, только тогда он получает прощение за эту заповедь. Заповеди не делай, корень этих заповедей – это и радаши Это страх перед Всевышним. В одной из суким, которые мы читаем, из Дгилем, которые мы читаем Шаббат, сказано «сур мира в эсетов» – устранить от плохого и делай хорошего. Это два вида заповедей заповеди, заповеди дела и заповеди не делай. Заповеди не делай, связаны с Ират, Ашем с боязнью Всевышнего. Заповеди дела связаны с Сагавадэшем. Человек делает какую-то заповедь, делает ту мицию, которая заповедовала Всевышний он ее делает для того, чтобы прилепиться, соединиться ко Всевышнему. Человек, который старается не нарушить какую-то заповедь, отказывается от какого-то соблазна, не ест запрещенную пищу, не убивает, не прелюбодействует и так далее, вот он, он должен это делать. Не из-за того, что он хочет прилепиться ко Всевышнему, от того, что он кого-то не убьет в данную минуту времени, он не прилепится ко Всевышнему больше, чем было раньше. Но в случае, если он убьет, то в этом случае он получит наказание. Поэтому человек, который делает попытку не нарушить какую-то заповедь, она должна держаться у него на Ирадгашем, на боязни Творца. Таким образом, есть. Как бы аллегорически скажем, есть два крыла, на которых летает человек, два вида заповедей, заповеди делай и заповеди не делай. Это заповедь Аава и заповедь Ира, заповедь любви ко Всевышнему. Они отвечают за заповеди позитивные, делай, и заповеди Ира отвечают за заповеди негативные, не делай. Это два вида митцвот и два вида совершенно разных подходов к один из вопросов, который здесь возникает, когда Кодыш Барху дал нам заповедь Захору, Шамур, он дал ее Будибурахат. Он дал его в одном речении. Один из вопросов, который возникает не только с Шабатом, но и со всеми вот просто в Шабате он наиболее выпирает, как бы наружу, это что понятие ира и Агава, понятие страх и любовь, это понятие, немножечко противоречащие друг другу. Если мы возьмем сейчас не Творца, а возьмем сейчас отношения между двумя людьми, то человек, который боится другого человека, это, как правило, не означает, что он его любит. Любовь и страх, они немножечко не то, что не сочетаются, они противоречат друг другу. Человек, которого по-настоящему любишь, обычно его не боишься. Человек, которого боишься, обычно его не любишь, его боишься. Мы видим, что с заповедями Шамор-Захор но вообще с любыми заповедями, делай и не делай, в Туре происходит наоборот. Акодыш баргу дает заповедь в и для Мы обсуждали ее когда говорили про заповедь во время чтения Шма. И возлюби Всевышнего Бога твоего, с одной стороны. С другой стороны, существует обязанность бояться Творца. Машир Абейну в этих Парширо Шабу, которые мы читали на этой неделе, Машир Абэйну, когда он уже понимал, что он вот-вот оставляет народ, он умирает и еще нун ведет народ, воится, строит. Он стал перед народом и сказал: а вы, вы, амисраиль, чего Всевышний просит от вас, а только боятся его. Машерабеин обратился с просьбой к народу Израиля бояться Всевышнего. «И Гемора спрашивает, для Маширобейна бояться Всевышнего – это такая маленькая, такая слабенькая вещь?» Отвечает Гемора «Да». Для Маширобейна страх Ирад Шамаем, страх перед Всевышним – это милтазута. это маленькая вещь. Он вышел до такого уровня, что он не понимал, как можно не бояться Творца, как это технически возможно. У нас с вами этой проблемы нет. есть вещи, которые Маширобейна не понимала, вы запросто. Вот. Но, тем не менее, заповедь бояться Всевышнего, она существует. Маширобейна на этой неделе нам ее сообщил. И как она сочетается с заповедью «Любить Всевышнего»? Когда мы говорим, что Шамор и Захор «Помни день шабатний» и «Соблюдай день шабатний», две заповеди, положительные и отрицательные, сказаны в одном лечении, то тем самым мы объединяем эти заповеди. Можно бояться Всевышнего и можно любить Творца. Для того, чтобы проиллюстрировать это, я хочу привести пример, может быть, немножко абстрактный и сложный, но, тем не менее, проанализируем вместе. К сожалению, не могу записать и показать, как это происходит, поэтому попытайтесь на слух воспринять, если это получится. Есть имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое является, в общем, основным именем, из которого состоят, из которого, из различных его милуем, из различных способов его расшифровки, сопостроены все остальные имена Творца. В нем содержится все. Имя Ют Кей Вав Кей. Имя Всевышнего первая буква Ют, потом идет буква Гей, потом буква Вав, потом снова буква Гей. Обычно, когда мы его говорим, мы произносим имя либо Гавая, либо происходим Юткой, Вавкой для того, чтобы не произносить даже по буквам это имя. Так вот, когда мы запишем это имя четырехбуквенное и прочитаем его, оно разделяется на 2, на две части по две буквы каждая. Юткой и потом Вав, потом Вав, потом Гей. Это два. Две части этого имени Всевышнего, и каждая из этих частей обозначает определенные вещи. Что я имею в виду? Буква юткой – это одна часть, буква вавкой – вторая часть. Одна из этих частей обозначает мицвод Асе», другая мицвод лота Асе». Одна из них обозначает «Заповеди не делай», другая – «Заповеди делай». Одна из них обозначает «Ирадшимам», другая – «Аавадшим». Когда мы говорим любовь ко Всевышнему, когда мы говорим о любви и о страхе перед Всевышним, я сейчас имею в виду, то в этих двух даргот, в этих двух ступенях, что является первой, более низкой, что является более высокой, второй ступени? Ответ на этот вопрос довольно легкий, потому что я вам уже привел посук из Дхилем, который говорит «Сур-мира вас, это устранись от зла и делай что-то хорошее». Сур-мира идет к первым номерам. Сурмира ⁇ это заповедь не делай, они являются в каком-то каком плане более основными, это не так просто, я потом объясню, что я имею в виду, когда говорю, что не так просто, но они являются первой частью. Вначале надо. Ира, потом Агава. Одной Агавы нам недостаточно. И очень часто у людей, которые начинают соблюдать миссвод, возникает вопрос, иногда они его даже задают. Почему недостаточно любить Всевышнего? Почему надо еще и бояться Всевышнего, опасаться то? Чтобы проиллюстрировать ответ на этот вопрос, я вам расскажу историю, которая произошла с Раби Ханан бен Закая. Очень известная история. Наверняка вы слышали, или почти наверняка, может быть, даже от меня. Когда Раби Ханан бен, Закая... Раби Ханан бен умирал, то вокруг него собрались священники и попросили его «Рэби Бархэни, рэби благослови нас». И Раби Ханан бен Зака сказал им Броху, что Ерацион будет угодно перед лицом Твоим Всевышним, чтобы у вас был страх Творца. «Такой же, как страх перед человеком». Кто-то из учеников спросил Реби Везеху, и только, и не больше. Он ответил, что да, этого вполне достаточно. Когда человек находится в состоянии, когда он видит, что за ним кто-то наблюдает, следит и так далее, то он обычно ведет себя достаточно хорошо, он стесняется этого человека. Если человек будет постоянно понимать, что за ним наблюдает не кто-либо, а Агакодыш-баругу, то он тоже будет постоянно бояться сделать какую-то аверу и постоянно вести себя более или менее прилично. Поэтому для того, чтобы человек не сделал авэру, ему нужно постоянно бояться наказания Творца и постоянно понимать, что Творец его видит. Слово «ира» – боязнь, она, она происходит от слова «э «ли рот видеть». «Ира» – страх или рот видеть», Ро э лирот. Это одно и то же слово. Когда человек ощущает, что за ним наблюдает Всевышний, то возможность делать Аверу, она сводится практически к нулю. Поэтому это та броха, которую дал Раби Ханан бен Закай. Но, тем не менее, уровень Ахавад Гошем, уровень любви к Всевышнему, он, лихойра, на первый взгляд, значительно более высокий уровень, чем уровень боязни Всевышнего. Любовь ⁇ это желание прилепиться к Творцу и находиться вместе с ним. Любовь, ну понятно, почему это более высокий уровень. Более важный может быть и радость, но более высокий уровень ⁇ это уровень агавадыши. Поэтому возникает вопрос. Буквы ⁇ юткой ⁇ и ⁇ вавкой ⁇ это две буквы, это ч, э, д, 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 две части, которые показывают на разные атрибуты. Атрибут Агава и атрибут Ира. Какой из них показывает на Иру, какой из них показывает на Гаву? Э, если бы мы с вами сами рассуждали и не пользовались книгами, самим рассуждать очень вредно. Но попробую для того, чтобы увидеть, в чем у меня возникнет сейчас ошибка в моем рассуждении. Если есть два атрибута, которые, один из них более важный и другой менее важный, то с какого из них надо начинать? Естественно, что начинать надо с более важного атрибута. Это икар. Икар-суть должна быть сказана в первую очередь. Поэтому, по идее, две буквы, которые обозначают имени Творца, которые означают Агава Даршим, должны быть написаны первыми. Но буквы «Вавгей», которые означают Агава, они написаны в конце. Буква Юткей это буква, которая означает Ира, и с них начинается имя Всевышнего. Поэтому возникает вопрос, почему имя Творца. Написанное в четырех буквах на имя Творца начинается с атрибута, указывающего на страх, а не на любовь Всевышнего. Для того, чтобы это пояснить, давайте рассмотрим такую вещь. Э -э Гемора, Мидраш, все говорят о том, что Акодыш Брагу в принципе, наверное, макарот этому, я думаю, что из Зохора, я не знаю точно, но э, они просто поведено в таком количестве мест, что я не знаю, что из них является макором, источником этого. Но все книги объясняют в один голос, что Всевышний сотворил этот мир Альидей посредством Церуфа с э, составления букв. Буквы, 22 буквы еврейского алфавита, с огласовками, 10 огласовок еврейского алфавита, с тамим, с Нигуном, с мелодией, которую мы считаем Тору и так далее, это тот способ, то, то те килим, те инструменты, с помощью которых Аккоджбург утворил, мир управляет Поэтому сказанного Йомор, «Сказал Всевышний», а «Осра деброд», «Осера а речений Творца», когда он давал нам заповеди, все эти речения и все эти вещи связаны с тем, что Акодыш-бругу -э Всевышний посредством соединения этих букв, звуков и так далее, э, выполнял свою волю и через нее творил мир и так далее. церуфа для того, чтобы атийод можно было лить царев, -э, для того, чтобы букву можно было соединить, для этого их нужно разбить как минимум на две группы. Не обязательно на две, можно больше, но как минимум на две. Чтобы соединить первую с третьей и так далее. Существует два, несколько видов цирфиотиод, но одна из них, два из них самые основные. У нас есть две буквы. Если мы разобьем их таким образом: Одиннадцать первых и одиннадцать вторых, две группы. Потом мы можем соединять из первой группы со второй, и с второй с первой это первый способ. Он называется «аб». Лам. Первые две буквы – алиф, бейт, и вторые – ламит, мэм. Ламит, мэм – это вторая группа, с них начинается, а с первой начинается с алиф, бейт. Аб, лам. И второй цирруфатиот – это обратный цирруфатиот. Когда мы соединяем буквы с… Тоже разбиваем их на две группы, но соединяем алиф Став. нет, стиха, алиф с бейт мы начинаем, а в обратном порядке мы начинаем тав, шин. Аб, таш. Это два вида основных цурухотиед, есть еще несколько, но это два основных вида. Почему я их коснулся? Потому что второй из них, который мы сказали, первый из них составляет, это цурухотиед посредством качества Хесада, бесконечного добра, а второе соединение букв в качестве атрибута суда. Поскольку написанные наоборот буквы тавшин и так далее это атрибут суда всевышнего изначальная кавана всевышнего замысел всевышнего это «хэсад», а обратная сторона хесада это Дин суд таким образом если мы запишем имя всевышнего юткей через вот эти вот тавшин и так далее то у нас получится буквы мемцади юткей соответствует мемцади таким образом имя всевышнего юткей вавкей это в втором в виде цыруфа атиот, оно читается как мэм цади вавгей Мицва. Имя Всевышнего уткой Вавгей оно соответствует понятию Мицвы. Что такое Мицва? Мицва это то, что соединяет человека с творцом. А Кодыш Брагу дал нам мицвод для того, чтобы с помощью мицвод мы могли присоединиться к Творцу. И заповедь «Вагавта это Яша Малакейха, Всевышнего, это присоединись к Творцу, «Дабек», присоединиться к Всевышнему посредством исполнения мицвод. Для исполнения мицвод, «Асе», как мы говорили, нужна Агава, Агават Всевышнего. Поэтому я возвращаюсь к своему вопросу. Почему имя Юдкей Вавкей начинается с атрибута не Агавы? А, атрибуты, который связан с ирой, с страхом, с боязнью перед Всевышним. Ответ на этот вопрос такой, что существует два вида агавы. Существует ви, а, вид агавы... Э, Слеха, я оговорился, извините. Существует два вида страха перед Творцом. Существует страх перед Творцом, когда я боюсь сделать аверу, потому что мне дадут по голове. Или на более высоком уровне, безусловно, надо рассуждать на более высоком уровне. Существует страх сделать аверу, потому что сделав аверу, я Отдаляясь от Творца Таким образом Есть агава Желание прилепиться к Творцу И любовь к ко Всевышнему, которая выражается в том Что я хочу прилепиться к Творцу Это очень высокий уровень Выше, чем боязнь того, что меня накажут есть еще более высокий уровень. Когда я боюсь сделать что-то, чтобы я потерял ту мадрегу, тот уровень, на котором я нахожусь сейчас. Когда из-за авэра, которые я сделаю, я не только боюсь того, что меня накажут, и не столько этого. Я боюсь, что я потеряю ту связь с Творцом, которая у меня была до сих пор. Это уровень, который выражен буквами «Юткей». «Юткей» в «Авкей» – это буквы... Страх перед Всевышним – это страх потерять тот уровень, на который я поднялся с помощью заслуг отцов или каким-то другим образом. И вавкой – это ахавадгашем, мое стремление подняться до более высокого уровня. Это одно, один из способов прочтения имени Всевышнего, поэтому он соответствует понятию митцва. И Мицва, о которой я говорю, это Мицва асы, и Митва Лотасы. Мицва делай и Мицва не делай. Шамор и Захор это два вида Митцвы. Мицва делай это шамор делай. Э, Мицва не делай, это шамор, сохраняет субботу. И Мицва делай это захор. помни день субботний. Э, соединиться, эти два понятия, соединить их, я совсем недавно сказал, что достаточно трудно. Почему их достаточно трудно соединить? Когда мы говорим о человеку, о человеке, когда мы говорим о человеке, то э, когда мы говорим о человеке, то э, в, любить человека и одновременно его бояться, это достаточно сложно. Когда мы говорим о Всевышнем, то когда мы говорим о том, что икарьев Полюбить Всевышнего ⁇ это значит присоединиться к Творцу. и боязни Всевышнего ⁇ это значит боязнь того, что я потеряю тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, я опущусь ниже, я удалюсь от Всевышнего. Таким образом мы видим, что эти две вещи идут вместе. Для того, чтобы это шло вместе, нам нужна такая вещь, которая называется дат. Дат ⁇ это знание. Что такое дат? «Дат», слово «дат» в Торе употребляется первый раз, когда сказано «и познал Адам Хаву». «Познал» – это значит «соединился с ней». «Литхабер» – «соединиться, стать одним единым целым». Когда мы говорим о любви и страхе перед Всевышним, о котором мы сейчас говорим, о Шамор и Захор, то это значит познать, что такое Творец, стать лид Всевышнему, присоединиться к Творцу. Когда мы говорим о Шабате, мы говорим о том, что слова Шамор и Захор были сказаны одним речением. Когда они были сказаны одним речением, то в самом своем речении «Акодэш Барагу» Соединил эти два понятия, соединил «Агава» и «Ира», соединил страх перед Всевышнего и любовь ко Всевышнему. И внутрь шаббата он вложил возможность присоединиться ко Всевышнему и не отдаляться от Него на таком уровне, на котором он не вложил это нигде. Нет ни одного места Тора, кроме шаббата, где митсва «делай и не делай» дана в виде одного речения, в виде одной, одного дебура. Поскольку сам этот дебур в количестве один, я не знаю, как Всевышний это сделал. Хата, Марти, считаем Шаматом, Гемора говорит, что я одно сказал, вы два слышали. Как Всевышний умеет говорить одно, а слышно два, я не знаю. Никто не знает. Этим он немножко отличается от нас. Но тем не менее, когда Кодыш Барагу объединил понятие Агава и Ира вместе, то он нашел нужным объединить это только в Шаббате. Таким образом, Шаббат, он выходит. То, что я сейчас говорил, я хотел просто проиллюстрировать. Шаббат выходит на новый уровень понятия «дат», на новый уровень понятия «знания Творца», когда в этом «знании Творца» заключается возможность объединить заповеди «делай и не делай вместе». И это гуфа-шаббат. Поэтому, я так думаю, это моя мысль, я нигде ее не считал. Рамбан считает, что все заповеди «не делай работу» в шаббате, нарушая это, мы нарушаем и заповедь «делай тоже». Заповедь Ассе. Есть ассе-тижбот. Отдыхай. Рамбанову формулирует как отдельная заповедь Делай, и оно включается в запрет на все работы. Таким образом, по Рамбану, во всяком случае, Шамор и Захор объединились, не все согласны с Рамбаном, но по нему, Шамор и Захор объединились настолько крепко, заповедь делай и не делай, что даже заповедь, запрещающая работа, превратилась кроме заповеди запрещающую, еще заповедь позитивную, заповедь делай. Это уровень дат объединения Агава и Ира. Агаватышами и радашем возможен только в Шаббате. Поэтому в Шаббате у нас есть возможность подняться на значительно более высокий уровень. За счет чего это возможно? За счет того, о чем мы уже с вами говорили неоднократно, но каждый раз, когда я говорю про Шабат, я считаю, что я обязан это указать. За счет понятия, которое называется нышомы и тира, дополнительная душа, которая какой-то соединяется в Шаббат с нами на значительно более высоком уровне. Теперь я хочу привести известный мидраж, который вы наверняка слышали, «Омар Раби Йоханан, Микушум Раби Шимон бар Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шиман Бар-Яхая. Мидраж этот приводится в «Шаббате», в «Геморе Шабат, да, в Ютхет, который говорит, «Илмела Мишамрими мисрой штей шабатот киил хасам, если бы евреи соблюдали два шаббата». По галохе, так как их надо соблюдать, то есть соблюли все, что сказано в Шаббат, Мият галин. Они бы тут же были галин, тут же бы пришла Гиула избавление. Шинамар. В доказательство Рабиехана приводит послуг из Ишаяху, Анави. В послуге сказано Коамар Хашем Ласерисим Хашер Шамру эт Шаббататай. Так сказал Хашем его... Сарисим, которые будут соблюдать шабаты. И после этого следующий посуп написано: «Выедем Эльгаркадши и приведут вас, и я приведу вас на гору святую в храм». То есть, если Исроид соблюдет два шабата, то тут же будет построен храм, тут же будет Геула. Это сказал Раби над Гемори шабат. И объяснений этим есть очень много. Я хотел привести одно из объяснений, которое вряд ли можно назвать стандартным. Сейчас, секундочку. Я не могу найти сейчас, кто это сказал. По-моему, это сказал Шло, но я не могу найти точно, кто это сказал, поэтому я скажу по памяти. Что говорят нашим эфоршам, что... «Если бы евреи соблюли шаббат, два шаббата, два шаббата, кавана шамур в Два шаббата, о которых говорит Раби Йоханну, что если бы соблюли евреи, то они тут же были бы освобождены, это шаббат шамур и шаббат захор. Две накуды, которые есть в шаббате. Шаббат, который приближает нас к Всевышнему, и шаббат, который не дает нам удалиться от Всевышнего. Шаббат Мибхинат ира, и шаббат Мибхинат агава». Эти две вещи, которые должны быть соблюдены, и в случае, если они были бы соблюдены, то у нас были бы здоровые шансы на гюл. Естественно, это не единственное объяснение, простой пшат слов Раби Йоханнена, что евреи должны соблюсти два шабата и все мецвод, которые будут между ними. То есть, неделю плюс шабат, они должны провести себя как полностью хорошо и так далее. На первый взгляд, мы далеко от этого находимся сегодня, но... Одно из объяснений, которое дает Микуболем, шло Кадош, он дает, что нам нужно в Шаббат увидеть в Шаббат эти две мадриги, эти две ступени, и эти две ступени мы должны соблюдать. Понятно, что речь идет о том, что мы соблюдаем все малоходы, Шаббат не делаем, все работы Шаббата, заповеди Драбона и так далее. Но два, почему два Шаббата? Потому что в Шаббате есть две накуды. Шамор и высоходы. И мы с вами обсуждали, когда говорили про в самом начале, о том, что есть третья накуда шаббата, что в шаббат ламайса есть не две, а три, а три части важные в шаббате, это э, еще одна часть, которую я еще не успел сказать, обсудить, это связано с молитвой Минха, а именно, что в шаббат, э, в шаббат это, первое, это Зехир ламаса и Берейшис, это память о… Э, себе решит начале творения. Вторая это память про Матан -Тойра. И третья это Шаморго Захор, который мы обсудили. И третье это Шаббат Шалатит Лаво, что все создано ради Шабата, который когда-то наступит Йом, который называется Йом Шаколо Шабат. День, который будет целиком Шабатом. И э, Шорыш этого третьего понятия, первого понятия этого, это Марив, второго понятия это Шахрис, и третьего понятия это Минха. Когда это объясняется. Я вижу вопрос, почему надо соблюсти два шаббата, ведь шаббаты объединяют Шамор и Захор. Есть другой метраж, не Раби Йохан, а другой Мидраж, который говорит о том, что если бы в пустыне евреи соблюли один шаббат, то Маших бы уже открылся нам и пришел. И там сказано один шаббат, а в другом месте сказано Раби Йохан говорит два шаббата. И объясняет Мефоршим два шаббата, Кавана, что в одном шаббате надо соблюсти и Шамор, и Захор. То есть. Я не знаю, как это сказать. Понятно, что надо соблюсти все заповеди, но выделить из Шаббата, увидеть в Шаббате, своим соблюдением Шаббата подняться до уровня, когда мы соблюдаем и Шамур, и Захор. Понятно, что они сказаны одним Дебуром, и в одном шабате присутствует и то, и другое. Но соблюсти надо и часть Шаббата, которая относится к вечеру, и часть шабата, которая относится к утру. И на самом деле часть Шаббата, которую в Минху тоже надо соблюсти, о чем я сейчас хочу сказать. Мы знаем что существует такое понятие, мы кушаем три сауды, три трапезы, и потом после второй трапезы, как правило, все коллективно идут спать и спят до конца шабата или до середины шабата, по-разному, но, во всяком случае, сон после чем – это в любой харидимной семье, это просто кодышик дашим, святой святых, и представить себе, что можно этого не сделать, я думаю, что ни один верующий человек такого даже в страшном сне не может себе представить и говорят о том, что это митсва, которая называется «Онек-Шаббас». То есть, «покушать и поспать» – это митсва, которая называется «Онек-Шаббас». И действительно существует понятие «Онек-Шаббас». И вот я на нем хочу заострить наше внимание. Есть такое высказывание, которое сказано. Во-первых, действительно, мы говорим «вы и шаббас онок есть такое высказывание «Каратал Шабас Онок. и ты назвал шабас Онок. Но я хочу обез... обредили... обратить внимание еще на одну вещь, одну секундочку. Вот на такую вещь, которая приведена, а, оказывается, я не помню просто откуда, это цитата из Сефера и Цира», это одна из основных книг Кабалы, «Зогар» из и Цира». Это такие первые книги Кабала, дальнейшая Кабала развивалась уже после «Китвы и Аризаль», и Рамхаля, Хагро и так далее. А это были первые такие первоисточники. Там сказана такая фраза. Им бы, то, э, им бы тава, если это происходит хорошо, то энле маломионык. В имбе-а энле нега». А если э, нехорошо, то нету ничего ниже, чем нега. На русском языке слово онек и слово «нега» переводится одинаково получение удовольствия. Я не знаю, может, есть какой-то еще беруш но какой-то перевод, но я не могу подобрать лучшего перевода, чем получение удовольствия. Когда человек сидит и получает удовольствие, это называется «онек», это называется «танук», это называется «нега». И то, и другое – это одно и, то, одно и то же слово, но нету выше, чем «онек», и нет ниже, чем «нега». Что это значит? Теперь попытаемся разобраться с понятием онок шаббат Что такое онок? Онок это расшить, вот аббревиатура из трех слов. «Айн» – это эден. «Нун» – это «Нагар», и гимл это «Ган». «Онак» – это аббревиатура, первые три буквы из слов «Эден», «Нагар», «Ган». В книге «Берейшес», после того, как рассказано о том, как Сатуриан был человек, рассказано о том, что он помещен в ган есть такая фраза. «Вэнагарьи цэмми Эден деган. «Река выходит из Эдена для того, чтобы орошать сад». Переводят торгум Анкелус. Анкелус это перевод, который на арамейский язык, который сделан племянником Титуса Флавия, который и Махшмо будет стерты его имя, был тем, кто разрушил второй храм. У него был племянник, который увлекся философией, а потом иудаизмом, и этот племянник хотел принять иудаизм и сделать гером, но боялся, что дядюшка, который к этому моменту стал императором Рима, немножечко обидится на это, а когда император Рима обижался, то это плохо кончалось. Поэтому Анкелос сделал целую такую интригу, пришел к дяде и спросил, что я хочу заняться купечеством. Что ты мне посоветуешь? Ты умный, стал императором, какие советы ты мне дашь? Он ему сказал: покупай то, что сейчас дешево, а потом подорожает. Анкелус уехал и принял Гиюр. Когда через некоторое время известна история, что Титус пытался его вызвать, послал за ним один отряд, этот отряд поговорил с Анкелусом: все обгиюрились, второй отряд, третий отряд. Наконец, все-таки Титус пообещал, что наставит Анкелоса в покое и пригласил его в Рим. Анкелос приехал встретиться с дядей, и Титус его спросил, почему же ты меня обманул, он ответил, что я не обманул. Тора – это то, что в этом мире совсем не ценится, а в будущем мире будет очень цениться. Я сделал точно так, как ты мне посоветовал, взял тот товар, который… Не имеет цены в этом мире, бессмысленный, а в будущем мире на него можно приобрести все. Анкелос был отпущен, и он написал торгум на арамейский язык, торгум, который называется торгум Анкелос, который читается обычно, в шаббат читается два раза, парша да шаво, недельный отрывок, и один раз торгум Анкелос. Он был написан бро Акодыш Всевышний очень помог Анкелусу написать этот аргум. И говорят, что он точно в таком виде торгума был дан на горе Синай. Перевод, этот же перевод был дан на горе Синай, потом был забыт, и Анкелос его восстановил буро Кодыш с помощью Творца. Так вот, Анкелус переводит в Нагар, яйца Ляшкот, это Ган, и река выходит из Эдона, чтобы Орошать Ган. Анкелу, слово Нагар, река, переводит как Ор. Нагора. На арамейском Нагора это река, и на арамейском Нагора это свет. Э, э, приводит Анкелу словом Нагора, который свет. Таким образом, получается тогда, и свет выходит из Эдена для того, чтобы орошать Ган. Обычно считают, что Ганнедан это одно место, Ганедан это разные места. Ган занимает одну шестьдесят от Эдена. Эден намного выше, намного более духовное, понятие, чем Ган. На русском обычно приводит все это словом рай. Пусть переводят. Но у Майса существует Ган, существует Эден и так далее. Сейчас не будем входить в подробности. Так вот, Эден ⁇ это то, что орошает Ган. Таким образом, нагарак, о котором идет речь, орошение, о котором идет речь, это освещение. И онок происходит, расширить и вот, аббревиатура слов. Эдан, который орошает ган. И вот это вот называется онэк шаббас, это называется отдых, это называется онэк получение удовольствия, о которой идет речь. <coughs> о чем идет речь? Речь идет о том, что такое онэк. Онэк это когда мы получаем хашповое влияние, свет Творца сверху проходит он, Макор его, единственный источник его. Это та река, которая выходит из, из Эна до Аршадь Ган и она разделяется на четыре. Эти четыре реки описаны в Торе. Из этих четырех рек они являются источниками всех вод, которые существуют. И они являются источником мы знаем, что Медраж говорит Энмай, и -э Мэла -э Тойра, что водой является Тора. И Макор этого, источник этого, это Эцхайм, дерево жизни, которое является Торой. Таким образом, настоящий он который есть, это он их Теперь я попытаюсь объяснить немножко, не знаю, подробнее или наоборот более кратко, немножко более четко, что я имею в виду. До сих пор это было бы как бы на уровне машаля, примера, а теперь приведем ним шаль, о чем мы говорим. Все знают, что существует такая фраза. Схар Митсва Алмалейка. Награду за заповедь в этом мире отсутствует. В этом мире, в Аламазе у нас нет награды, которые мы получаем за заповедь. Что это означает? Почему Акудаш Бругу взял и сделал так, чтобы в этом мире человек делал какие-то заповеди и не получал на них награды, во-первых, непонятно. А во-вторых, непонятно, что каждое утро те из нас, кто молится утренний проход, особенно если задумываются над тем, что они молятся, они знают, что мы считаем Мишну из П, в которой написано... Чтобы не быть голословным, то откроем эту Мишу НСП, которая у нас есть у всех в Сидури, и прочитаем, если я только я найду. Э -э, секунду. Элу дворим, шаадам ахэль пэратэйхам бааламазэ». Вот вещи, Пирот, которые плоды, которые человек есть в этом мире. А кэрэм, а их основа, остается в будущем мире. Вэллу и вот они, кибута фээм. Почитание отца и матери. То есть Мишна обещает нам, что человек, который посчитал отца и матери, он получит часть награды, проценты с награды в этом мире, но основная награда останется на будущий мир. Но что-то он получится в этом мире. Тем не менее, хасоди, Дздока, остальные виды пожертвований и так далее, которые мы делаем, нам обещано, что человек получит награду за эту заповедь. В будущем мире. Но часть процента этой награды, пирот, плоды, у него будут и здесь тоже. Настолько, что Гемора говорит, что человек, который хочет разбогатеть, должен леосер, должен отделить десятину. Отделяя десятину, ему обещают, что он разбогатеет. Разве это не называется награда в этом мире? Ашкамат бейт-мидр, шахарит-варавит. За то, что человек встает рано утром, и одним из первых приходит в бейт Мидраш, в синагогу или в дом учения, утром и вечером. Ахнасат архим за прием гостей. Бикур Халим за то, что человек навещает больных, Ахнасад Кала за то, что человек помогает невесте бедной, дает деньгами или просто находит ей жениха и так далее. Лавая Мэт за то, что человек участвует в похоронах, провожает умершего. Юнт Фила за то, что он хорошо молится. Аварчалом Байнадамла Хавиро, за то, что человек делает мир между человеком и его другом. «Изучение Торы, которое равно им всем». То есть, мы перечислили довольно большой список заповедей, за которые нам по обещана часть награды в этом мире. Понятно, что сама награда, Керин, суть, основа, останется в будущем мире. Но что-то мы, да, мы получим в этом мире тоже. Так почему же <coughs> почему же Гемора говорит, что с Хармитса, Бхайл Малейка» – награда за заповедь в этом мире, и в этом мире нету награды за заповедь? Нужно понять, что имеется в виду, как награда за заповедь. Суть понятия сха-награда, когда мы говорим про медсвот, это вещи, которые мы, к сожалению, действительно или к счастью, не имеем в Аламазе. Когда-то в этом мире, когда-то, я на одном из первых занятий, которые я вел вот в этом месс я рассказывал про хет Адам решена, про то, как Адам решена и хава ели от дерева познания добра и зла. Еще до этого... Извините. Еще до этого я говорил о том, что дерево, которое было создано, дерево, которое в дальнейшем назвали деревом познания добра и зла, оно описано в Торе раньше. Когда сказано, что Всевышний сказал земле: сделай дерево, которое будет Эц при, асе при дерево, плод, делающее плод. А Земля сделала дерево, делающее плод. И мы сказали, что разница была в том, что приказ, который был дан Всевышним изначально, это был приказ о том, чтобы вкус дерева был как вкус плода. Земля слушалась этого, потому что, Раша говорит, что земля боялась, что звери и люди съедят дерево, поэтому она сделала плод, который делает плод. Появился какой-то вопрос. Это не вопрос, но я не очень понял, что имеется в виду. Хороший способ получить награду – зайти в раздел «Тфила» на сайте Талдота и помолиться за больных. Седр. Это не единственный способ получить награду, но без получить и на здоровье – получите награду. Есть очень много вещей, за которые можно болиться, и очень много медсвод, которые можно делать. Это одна из них правы. Тут, вероятно, был какой-то юмор, но я, к сожалению, в силу своей тупости не уловил. Э, двинемся дальше. Так вот… Э, э, то, что я хотел сказать. Дерево – плод, которое должно сделать плод, а земля делает дерево, которое делает плод, но не сделала дерево плод, делающее плод. Что произошло? Какое изменение произошло в этот момент? Существует понятие авойды, и существует понятие награды. Награда – результат. Я неправильно сказал, не награда, результат. Это при. Авойда – это ствол дерева. Служба – это ствол дерева. Существует какой-то путь, который надо пройти для того, чтобы вырос плод и получился вкусное яблоко или груша или апельсин в зависимости от вкуса. Или трог, он очень кислый, но тоже хорошо можно броху на трог сказать во время благословления лала. -ла. Так существует дерево, которое, сама древесина является только путем, по которому соки, которые они пьют из корни, пьют из земли, они доходят до плода для того, чтобы плод мог существовать. Результат – это плод. Дерево – это средство. Это работа. А результат – это уже плод. Так изначальный замысел, говорит, на первый взгляд сказано, что изначальный замысел состоял в том, чтобы дерево имело вкус плода. То есть, чтобы работа доставляла такое же удовольствие, такой же он, такое же удовольствие, как и результат. Земля изменила этот план. И это вещь, которую очень трудно понять. Понятно, какой гам, какой изъян в это время произошел. Мы это обсуждали однажды. Но непонятно, как это могло произойти. Я вам тогда не помню, говорил я на эту тему или нет, но сейчас, наверное, давайте так скажем так: непонятно земля, которая не имеет свободы выбора. Каким образом она может изменить план Всевышних? Это первое, что непонятно. И второе: Земля называется на иврите Эриц. Что такое Эриц? От какого слова происходит слово Эриц? Существует «берешит барайлаким шамаем» в «Арец». В начале шли создал небо и землю. «Шамаем» от слова «шам». Там все постоянно, оно не меняется. Оно уже «шам». Оно уже там. «Арец» происходит от слова «руц». «Арец» – это «я побегу». «Эрец» – это то, что бежит выполнять волю Творца. Суть Нижнего мира «Эрец» – это желание выполнить волю Творца. И поэтому непонятно, как Земля могла изменить волю Всевышнего благословенным блюдом. Всевышний сказал, сделай плод, который будет делать э, со вкусом, э, дерево со вкусом плода, земля изменила это. Это невозможно, это нельзя понять. И попробуем попытаться сказать это немножко другим способом. Что я имею в виду сейчас? Попытаемся сказать, что все-таки это и был изначальный замысел Всевышнего. Всевышний сказал, что земля должна сделать плод, производящий плод, имеется в виду конечный результат когда-то в дальнейшем само дерево и плод должны иметь один и тот же вкус. Но для того, чтобы пройти этот мир, который шесть тысяч лет этого мира, для этого нужно было сделать махалах, маарехет таким образом, чтобы изначально была разница между результатом и работой. Другими словами, между митцвы и вкусом митцвы, между митцвы и наградой за митцву. Поэтому у, у мицвы, у, у дерева был забран вкус. Дерево имеет вкус древесины. Вместо того, чтобы иметь вкус самого плода. Что такое плод? Скар, награда. Мицва, награда за мицву, это понимание ее сути. Понимание сути мицвод, тамы и мицвод, от нас скрыто. Мы не знаем практически ни одной заповеди Йотамин. То, что мы знаем, мы знаем одну миллионную, я не знаю, с какой, я думаю, что я очень сильно преувеличил. Того смысла заповеди, который существует в мире. А Кодыш Буругу не дал нам ее узнать. И иногда только раскрыл нам немножко, чтобы у нас хотя бы какая-то тяга к Мицотвала была, чтобы мы могли справиться с хецер Если бы нам сейчас был открыт смысл заповеди, то любая заповедь смысл, который нам был бы стопроцентно понятен, у нас бы не было возможности не выполнить этой заповеди. Поскольку херах свобода выбора, у нас было бы полностью забрано. Это имеется в виду, что мы бы знали настоящий Схармисву. Поэтому говорит Гемора, что Схармисва БГЛ Малейка награду за заповедь в этом мире она отсутствует, ее нету, мы не можем ее узнать. Мы не можем ее узнать. Это был изначальный замысел Творца, чтобы Земля приготовила дерево, производящее плод, а не дерево, делающее плод изначально. Лаотит лаво в будущем, мы будем понимать смысл всех заповедей, они будут для нас открыты, и это и есть схармит свод, это и есть награда за заповедь. Это и есть настоящий онэк, о котором идет речь. Онэк, эн малыми малами онэк, нету выше, чем онэка. Онэк – это воспринимание и Гашпо, того влияния, которое посылает нам Творец и получение удовольствия. Это то, о чем сказано, что Баганедан, Садиким, они находятся в праведнике, находятся в Ганедане, и Наганиммы Зив Шихина. Они митангим, они получают онэк от Зив, от сияния Шихины. Это онэк, который нам дается. Одна из митцов Шабата – это онэк Шабаса. Мы довольно много говорили про Тамы и шаббат за эти 2-3 занятия, я не помню, сколько я дал их по Шаббату для Тфилы. И это суть Онык Шаббас. То немногое, что нам дали попробовать из Шаббата, те-то в которые нам дали для этого, нам дали и сделали таким образом, чтобы на нашем уровне мы могли путем поедания чем то или путем Лимада Торы и так далее, мы могли получить какой-то Онык от Шаббата. Единственная митсва, от которой он и к нам чуть-чуть открыт, чуть-чуть открыт, таам этой митсвы чуть-чуть открыт, это митсва Лима Тойра. Это заповедь изучения Тора. Человек, который начинает учиться и ничего не понимает, ему тяжело, плохо, погано, хочется забросить книгу и так далее, наконец он доходит до ситуации, когда судья перед ним как на ладони он который есть удовольствие, которое он получает от этой заповеди, понимание того, как Всевышний хочет, чтобы я себя вел в той-то и той-то ситуации, это онэк, который обисово чуть-чуть нам открыт в этом мире. Поэтому, когда мы изучаем Таамы и Мецвод, настолько, насколько мы можем их изучать, мы тоже аль или лиму посредством изучения Тора, мы тоже немножечко понимаем, что такое Таанук. Таким образом, он о котором я говорю, он шаббат это аббревиатура, Эден на Гарган. Это то, что нам спускается из Ганедана и раскрывается через там мицвод и дает нам возможность Дерех мицвод получить какой-то онк, который существует в очень маленьком виде в и лымай составлен для нас латит лаво в будущем мире. Но какой-то у нас есть. И это онек-шаббат, который нам дан. Поэтому нам даны какие-то митцвот, которые для нас настолько материальны, что через них, например, поспать. Мы вполне можем понять, что мы получаем удовольствие, и что это за удовольствие. онек шабасон намного выше. Хазаль сказали, нету выше, чем Онек, и нету ниже, чем Нега. Что такое Нега? Нега – это когда вместо того, чтобы из Макора, из Источника, из Эдена, который является Источником, то, то, том, тем местом, где растет Эцхаим, то есть дерево жизни, то есть Тора, из этого места спускался через Нагар, через свет, через реку, и орошал Ган, и отсюда уже приходил к нам, если, если мы поменяли порядок слов, и вместо Эден, Нагар, Ган, сказали Нагар, Эден. Нагар, Ган, Эден. Вначале Нагар, потом Ган, потом Эден. Получается Нега. Него – это обратное. Когда мы хотим снизу вверх повлиять, вместо того, чтобы получить свет окодыш бурагу сверху и воспринять это как удовольствие, понимая, что если я сейчас не воспринимаю все там таймы, хотя бы что-то мне открывает и так далее, вместо этого я делаю удовольствие из того, чего я хочу сделать. Я выбираю из нижнего мира и поднимаю наверх свое удовольствие. В этом случае это него. От слова «него» происходит известное слово «ныгоем». Что такое «ныгоем»? Негоем – это какие-то кожные заболевания, которые не обязательно кожные. Они могут быть на одежде, на доме, на коже человека и так далее. Те заболевания, которые связаны с понятием тумы, и человеку, у которого есть это, например, на доме у него выскочила язва какая-то определенная на камнях дома, то Каген закрывает этот дом, и он выходит на семь дней. Все из дома выносится, выходит на 7 дней. Если эта язва распри... увеличивается, то дом там. И, и все, что находится в доме, оно должно быть сожжено и так далее. И сам дом тоже. Если того, то того. Э, те же язвы другого вида существуют на одежде и третьего вида существует на коже человека. Эти язвы, которые называются ныгоим. Происхождение этих язв это от удовольствия которое мы получаем в обратном направлении «Онек» наоборот я еще раз повторяю матла ми нега теперь я хочу обратить внимание еще на одну вещь происхождение нагорем на коже человека да в общем не только на коже всюду макор этого это гора». Лошингора ⁇ это когда человек говорит плохо по, по поводу какого-то другого человека. Правду. Не обязательно обманывает. Существует какая-то вещь, которую человек хотел бы, чтобы о нем не знали. Он сделал какой-то аверот. А я беру и всем рассказываю эти аверот, которые он сделал и так, и так далее. Есть три вида нагоем. Мне задали вопрос, какие есть еще нагоем. Есть нагоем трех видов. На доме, на одежде и на коже. Я не знаю, какие еще есть. Какие есть нет от Лошенгора? Существуют еще какие-то, я не знаю. Но и негоем, который описан в Торе, это негоем, который приходит от Лошингоры, от того, что человек говорил Лошенгору. Его наказывают тем, что вначале ему посылают него на дом, если он не понял, на одежду, если он не понял, на самого себя, и он страдает от них. Это какие-то очень неприятные ощущения, цират, там еще что-то и так далее. Мицойра, само слово, мицойра – это кожные заболевания, о которых я сейчас говорю, происходит от слов маце -ра». Тот, который выводит что-то наружу, выводит что-то плохое. Э, кожа – это который связывает человека, его внутренность снаружи. Это то, что контактирует с внешним миром. И этот контакт, который должен быть, он должен быть так же, как все остальное Тагор. И это первое место, которое является Ахиза, с которым сталкивается снаружи приходящая Ецергора. У нас сегодня обычно она изнутри идет, но, приходя снаружи, Ецергора именно с ним сталкивается. Первым человеком – человеком. Первым существом, которое говорил Лошенгора, был Змей Горыныч который обратился к Хави и сказал, давай покушаем от дерева познания, о котором мы только что так долго говорили. И когда он говорил это, то мы знаем, что змей это такое, такая тварь, которая меняет кожу. Она не просто у нее появляется цыра, просто вся кожа уходит и приходит новая. Так не один раз, а несколько раз происходит за, за жизнь змеи. Не знаю, сколько, часто, не часто, но происходит такое. Змея сбрасывает, она меняет кожу, потому что кожа, в принципе, изначально. У Адама и Хава кожа была другой покров, это был Бигдей Ор Салифом. Сегодня это Бигдей Ор Сайном. И наказание, которое заложено гору, это Нега. Так вот, нету ничего, что ниже нега, когда человек ради каких-то своих интересов получает какие-то вещи и направляет их наверх. какой то ну, какое удовольствие человек получает от Лошенхора, все знают, что он получает массу удовольствия, это класс, просто рассказать, послушать еще интереснее и так далее. Но при этом, на самом деле, реального физического удовольствия Лошенхора не вызывает. «Ма таэлит лабааля лошон», спрашивает Гемора, «какой толк Человеку, который говорит Лошенгора от того, что он делает, никакого. Поэтому наказанием за это является нега, негой. И Кенегидзе идет приближение ко Всевышнему Аль-Ядей Онекшабас. Через Онекшабас, через получение удовольствия от Шаббата. Когда мы пытаемся, и в какой-то степени мы можем это сделать, раскрыть для себя таамим Шаббата, Матана, которую Акодыш Барагу нам дал, это Шаббат. И вот, в принципе, я хотел этим завершить сет филот шаббата, который мы сказали, которые мы сделали. Еще у меня остается несколько минут для того, чтобы, для того, чтобы коснуться, скажем, я даже не знаю чего лучше, кидуш мы обсуждали, насколько я помню. Тот, чем кончается Шаббат, у нас остался Мариф, который Шаббат, ну на Мариф у меня немножко больше времени надо, в Мариф, который мы кончаем Шаббат, мы должны вложить, вставить вставку. <coughs> Вставка, которая называется «Гамавдиль», Авдала, мы должны отделить Шаббат от буднего. Я сказал, что в основном есть две заповеди позитивные Шаббата. Это заповедь Кидуш и заповеди Авдола. Абдола мы делаем отдельно на вино. До нее мы дойдем, вероятно, в следующий раз. А еще есть одна вещь, которую мы делаем в Шаббат. Это Авдола, которую мы делаем в, в Марии. Гимора приводит несколько шитот, несколько точек зрения, когда лучше, когда, где правильно сделать Авдоло в Мареве. Мы остаемся в Шмакалейну, но еще где-то есть разные варианты. Отдельная браха, сказать, есть вариант. И Галоха, что мы говорим в четвертой брахе Шманаесре, Брахи Атаханенла Адамдас, мы говорим Броху на то есть даже не броха, а мы говорим: Атаханантанула Таратеха. ты сделал нам хен добро, чтобы мы знали твою Тору. В это ламдень и ты нас обучил э, делать заповеди твоего желания. В это вдели и ты отделил гашем Бог наш. Бенкода шлахоль между святым и будним, бенор лахошек между светом и тьмом. между Израилем, бен между Израилем и другими народами, бен днем и шевила счащесьямасы между днем седьмым и шестью днями творения, а вину Всевышний Отец наш, Бог, э, Царь наш. Гахель Лышалом. Сделай так, чтобы дни, которые пришли на ближайшие неделю, имеется в виду и после этого тоже, Лышалом, чтобы у нас был мир. Хашуким Миколь Хет, чтобы они были пусты, в нем не было в них не было никакой авейры, Хэта, Изъяна, Уминуким. Миколь Авон, и они были чистыми от любовью Авона, у Метакимбер и чтобы они были э, прилеплены к твоей элект, к страху перед собой. Я не успел прочитать секундочку, почему ушло в песне песни сказано, как прекрасный, как выигрышный любви, а вы говорите, нега, это нехорошо. Там сказано не нега, там сказано бета анугим. Это именно слово «таанук», о котором мы сейчас говорим. Там не, сл не сказано слово «нега», там сказано слово «таанук», как вы сами написали мне в скобках. Так что вопроса нету. Э, так вот, когда мы говорим о том, что… Это раз, а два, это не я говорю. Это говорят, это в книге Ицира сказано. Э, так вот, когда мы говорим о том, что Браха, Ханен и Адам даас, брака э, по поводу дат, в нее надо вставить гавдолу, то Гемора спрашивает, почему именно в дат, в браке о знании, о хибуре. Отвечает Гемора «Имен дат гавдолами минаин. Если нету дата, хибура, соединения, то нет никакого разделения. Гавдола отделить можно только, э, если кто-то из старшего поколения меня слушает, то «Лыгавдель, лыгавдель, лыгавдель», «Десять гавдолов» и так далее. Когда-то Ленин и Махшмо он сказал, чтобы объединиться, нужно решительно размежеваться. Так вот здесь ровно наоборот. Для того, чтобы сделать Гавдолу, нужен хибур. Для того, чтобы отделиться, нужно соединиться. Что имеется в виду? Для того, чтобы отделить шаббат от буднего дня, нужно понимать, с чем мы соединились в шаббат. Только когда мы знаем, аспект дат, понимаем, разумеем, знаем, что мы михубарим, как одушь в шаббат иначе, чем в другой день, только тогда мы можем сказать «сейчас, суббота заканчивается», это отделение, мы отделяемся от этого соединения. Не мы, Хакодыш Бурагу так решает. И вот э, мы говорим Хакодыш Бурагу, что есть четыре разницы, которые случаются. «Бен орла Хошек ты разделил между светом и тьмой», «Бен Исрой Ламим между Исройл и другими народами», «Бен Йомашвил и Шештем Амасы» между э, седьмым днем и другими днями. Разница между Шаббатом и шестью днями Творения – это такая же разница, имеется в виду разница между Шаббатом и Буднем, как разница между светом и тьмой. Совершенно разные вещи. Но для того, чтобы увидеть эту разницу и сказать это Абдулу, мы должны понимать, что эта разница существует. Эта разница имеет к тому, отношение к тому, о чем я говорил практически весь срок. это онык Шаббат. Онык от того, что мы получаем наслаждение от этого Хибура, который Хакодыш Бургуми, Хабер, соединяет нас с собой в Шаббат. И это Киэйна-Ламаба, и это, этот хибур – это Тахлис, и это последний уровень, о котором мы говорим. Шамор, Захор и Киэйна-Ламаба, и подобен будущему миру. И Шаббат, с одной стороны, всю неделю мы готовимся к Шаббату, с другой стороны, Шаббат является тем, что дает нам возможность прожить всю остальную неделю, и поэтому сюда же мы вставляем просьбу. Авину Малкену, Всевышний, Царь наш. Дай нам возможность, что дни, которые идут к нами, были, пришли к нам с шаломом, потому что мы с вами, когда говорили про зажжение свечей и первые занятия про шаббат, я говорил о том, что шаббат, шалом – это отдельный иньян шалом в шаббат, это очень важный иньян. В шаббат есть шлеймут наиболее высокого уровня, и этот шлеймут является макором, корнем шлеймута всей будущей недели. И мы просим Всевышнего, чтобы мы были, чтобы у нас не было хета, чтобы у нас не было… Изъяна, недостатка, хисарона, греха. И чтобы у нас были, мы были чисты от любого авона и так далее. Это последние минуты, когда мы говорим о Трата Нантану, это последние минуты, когда у нас еще есть этот Хибур с Шаббатом. И поэтому мы находимся на столь высоком уровне, что с помощью нашей и тиры, с помощью тех Митцот, которые мы сделали в Шаббат, у нас есть дополнительный схар. У нас есть дополнительный сход, Скар, наверное, здесь не подходит, но сход, э, право просить Всевышнего какие-то просьбы, связанные с шаломом, с никоёном и так далее. И это последнее, что мы пользуемся шабатом для того, чтобы просить на будущую неделю. Вот, теперь вам тоже хорошей недели, и на этом мы закончим. Продолжим в следующий раз. Шавуатов, до свидания.